0: Bonjour et bienvenue sur Entreprendre en Restauration. Dans ce podcast, on reçoit des professionnels de la restauration et des métiers de bouche. Ils nous partagent leur expérience d'entrepreneur, les difficultés qu'ils ont surmontées, leur succès, bien évidemment, tant au lancement que dans la vie de tous les jours. On espère que vous profiterez pleinement de leurs témoignages. Je suis Yvan, co-dirigeant de chravenue.com.
1: Entreprendre en Restauration, laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. cuisiner, cuisiner.
0: Laissez Bonjour Clotilde.
1: Bonjour Yvan.
0: Donc on a le plaisir, avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, d'être accueillies par Clotilde. Aujourd'hui, Clotilde Landais dirige le comptoir Gourmand, mais je vais vous laisser vous présenter.
1: Je suis restauratrice en Bourgogne et plus précisément en Côte d'Or, donc dans le département 21, on va dire au nord de la Côte d'Or. Donc je suis au nord de Dijon et non pas au sud, qui est un petit peu plus connu.
0: Depuis quand euh, Dirigez-vous ce restaurant
1: Alors, euh, moi, je suis donc euh, à Salive depuis euh, juin 2018. Avec deux années pleines seulement. Hein.
0: Oui, vous parlez du Covid, hein, c'est voilà, ça Voilà,
1: tout à fait. Bon, on est bien tous
0: d'accord.
1: En référence avec le Covid. Alors,
0: qu'est-ce qui vous a amené là, Clotilde, en fait Qu'est-ce qui vous a amené dans cette aventure en 2018, dans ce restaurant que vous avez créé ou acheté On découvre tout.
1: Bah, c'est un changement de vie, tout simplement un changement de vie. Donc, j'avais un restaurant dans le, dans le Beaujolais que j'ai euh, quitté pour euh, vraiment me rapprocher de, de mon compagnon. Euh, du fait qu'il est bourguignon, c'était compliqué, effectivement, euh, que le... Qui puisse lui descendre dans le, dans le Beaujolais par rapport à son situation de travail.
0: Vous aviez déjà un restaurant dans le Beaujolais ce Oui, que tout vous dites, à fait.
1: C'est un restaurant qui est un peu sous une fausse gérance puisque la clientèle ne m'appartenait pas. Donc la mairie me mettait à disposition moyennant un loyer avec une salle de restaurant avec, avec une cuisine et donc j'avais un contrat de trois ans qui était après renouvelable chaque année.
0: Une forme de contrat de gérance
1: Oui, tout à fait. Voilà, c'est bien oui, je, je recherchais le terme, je n'arrivais plus à le retrouver. Là, sur Salive, je suis vraiment euh, en EURL. Le fonds de commerce m'appartient.
0: Lorsque vous vous êtes intéressé au comptoir gourmand, ce restaurant existait déjà? Il était déjà actif
1: Oui, alors le, le restaurant a été fermé trois ans, euh, trois ans avant mon arrivée. Euh, mais ça fait une bonne quinzaine d'années euh, que, euh, en fin de compte, c'est un presbytère qui a été transformé euh, en restaurant. Donc ça fait bien au moins une quinzaine d'années euh, que ce presbytère euh, a eu cette transformation.
0: D'accord, et il a été en pause pendant trois ans. Et quand vous l'avez racheté en 2018, c'était une forme de réouverture après trois ans de fermeture
1: C'est bien ça, tout à fait,
0: vous avez créé une entreprise pour racheter ce restaurant
1: Non. Non, en fin de compte, l'entreprise que j'avais euh, dans le Beaujolais, je l'ai tout simplement, j'ai fait un changement de, de, de département. Donc j'ai gardé l'entreprise, le statut de URL pour l'amener en, en Bourgogne. C'était beaucoup plus facile.
0: Pour que nos auditeurs comprennent bien, alors l'entreprise existe déjà depuis quelques années. Et c'est l'entreprise elle-même qui a racheté le fonds de commerce euh, du restaurant, le comptoir gourmand
1: C'est bien ça, tout à fait. À salive. Oui. Okay.
0: Dites, question indiscrète, combien vous l'avez acheté
1: Un euro symbolique.
0: Chouette. Lorsque <rire> vous me dites avoir acheté votre restaurant pour 1 euro, pourquoi et par qui a-t-il été vendu un euro
1: en fait, euh, quand j'ai visité en début d'année, en janvier 2018, le, ce restaurant, euh, les murs, euh, c'est la mairie qui m'a fait visiter le restaurant, puisque les murs appartiennent à la mairie. Et comme il a été fermé pendant trois ans, il n'y avait plus de, de fonds de commerce existants.
0: Oui, et il n'y avait plus de propriétaires du fonds de commerce, en fait. Il y avait une cessation d'activité sur le fonds de commerce, et le fonds était donc, — Plus existants, alors donc plus à vendre.
1: — Voilà. Tout à fait. C'est bien ça.
0: — OK. Quel est le montant du loyer que vous payez à la mairie pour euh, l'occupation ?— euh, C'est 400 euros hors taxe. Combien d'investissements vous avez dû faire dedans Au
1: départ, zéro.
0: Zéro Il était prêt à fonctionner Matériel, mobilier
1: Oui, tout à fait, parce que moi, j'ai ramené beaucoup de matériel, de, de mon matériel de cuisine du Beaujolais. J'ai tout ramené, et comme ça, ça a permis effectivement d'éliminer le, le matériel qui était vieillissant ou qui n'était pas top pour avoir un piano vraiment adéquat, ma cellule de refroidissement. J'ai aussi également un bel appareil en sous-vide. Enfin bon, j'ai vraiment tout, tout gardé.
0: Ça nous amène du coup à quel type de cuisine vous faites Parce que vous me parlez de sous-vide, de cellules de refroidissement. Quel est le type de cuisine que vous proposez à votre clientèle
1: Alors j'ai une cuisine, je vais me mettre plutôt dans le côté classique au niveau cuisine. Mais je viens du monde des épices puisque j'étais dans le Beaujolais traiteur mais spécialisé sur la cuisine du Moyen-Âge. Je travaille beaucoup sur de, des concepts de, de cuisine événementielle d'où effectivement une importance au niveau matériel. Matériel. Sur salive, le, donc le, un comptoir gourmand, c'est une cuisine traditionnelle euh, complètement, on va dire, revisitée par ma passion. Voilà.
0: C'est ce que les gens viennent chercher finalement quand ils viennent et reviennent euh, dans, dans le restaurant
1: Oui, alors c'est vrai qu'au départ, je suis restée très discrète euh, sur euh, le fait que je venais du monde médiéval, fin, du monde événementiel, euh, parce que je ne voulais pas avoir cette, cette étiquette pour euh, me laisser un peu plus de chance, parce qu'on est vraiment, la cuisine médiévale est vraiment un secteur de niche et euh, je voulais me repositionner sur quelque chose de plus de plus large. Donc, par exemple, un coq, le fameux coq au vin, euh, bourguignon. Moi, je leur propose, enfin, euh, je l'ai intitulé un coq au vin parce que euh, je travaille avec du vin blanc, du vin rouge, et puis bah, tous mes petits secrets d'épices. Voilà.
0: <rire> Quel est le votre panier moyen, votre ticket moyen?
1: Bon, en semaine, je vais plutôt parler de, plutôt de semaine et de week-end. Donc en semaine, je suis à peu près à 21 euros euh, le ticket moyen. Et euh, le week-end, je suis à 36 ou 37, je sais plus.
0: Entreprendre en restauration
1: Entreprendre en restauration.
0: Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Oui, 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 oui. Qui cuisine C'est
1: moi, c'est moi qui ai le savoir-faire. Qui
0: est en salle C'est
1: moi. <rire> <C 'est...
0: rire> Vous avez toujours fonctionné comme ça depuis 2018
1: non, non, non. J'avais des salariés. J'ai démarré avec une salariée en 2018. Fin 2018, j'ai une seconde de salariée qui est, qui est venue. Et ensuite, par rapport aussi également pour ces filles, un changement de vie, elles ont dû quitter le restaurant.
0: Et finalement, vous n'avez pas repris quelqu'un à votre côté
1: Alors, malheureusement, j'aurais bien aimé. La difficulté aujourd'hui, c'est quand on s'installe effectivement à la campagne. Je suis quand même à trois quarts d'heure de Dijon et on va dire une belle petite demi-heure euh, d'une ville de moyenne importance et pour le coup, proposer un contrat de travail, un mi-temps sur... Euh, un mi-temps ça ne, ça ne convient plus.
0: Sauf à trouver peut-être des gens dans le village mais euh, ou dans la petite ville de salive, mais euh, c'est plus oui, difficile à trouver, j'imagine.
1: C'est vraiment, vraiment compliqué pour moi. Très honnêtement, je, je pensais trouver beaucoup plus facilement en me disant, une maman qui, qui est à la maison et qui a encore des enfants scolarisés, euh, ça pouvait être un travail intéressant et malheureusement c'est pas le cas. Donc à aujourd'hui euh, je suis toute seule. J'ai quand même, euh, je suis aidée quand même par une intérimaire qui est à la plonge et qui vient donc à la fin du service et qui me fait à peu près une heure et une heure et demie de, de plonge. Et puis, j'ai une autre intérimaire qui vient le week-end ou à partir du vendredi pour, pour préparer le week-end. Voilà. Mais sinon, en semaine, voire même le week-end si j'ai peu de couverts, je suis toute seule et en cuisine et, donc, et accessoirement au service.
0: Quels sont vos jours et heures d'ouverture
1: alors je suis ouverte du lundi en hiver, je suis ouverte donc du lundi au vendredi, midi et le soir et le week-end j'ouvre à partir de 6 personnes. Et sur la période estivale donc qui va démarrer très, très rapidement maintenant, je suis ouverte également les vendredis soirs, samedi midi et samedi soir et toujours le dimanche à partir de 6 personnes.
0: Ça fait des belles amplitudes.
1: Oui, euh, oui je ne m'ennuie pas.
0: <rire> Combien de couverts y a-t-il dans le restaurant
1: Le nombre de couverts, donc en période hivernale, je peux monter jusqu'à 60 couverts euh, au niveau du restaurant. Et en période estivale, donc avec les terrasses, je peux monter à 150.
0: Ça me laisse toi Vous <rire> allez pouvoir adresser 150 couverts toute seule non, non, non. Cuisine plus service
1: Non, 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 malheureusement, malheureusement.
0: Comment vous vous organiserez du coup cet été
1: ce qu'il faut savoir c'est que le, le midi euh, en semaine je peux monter jusqu'à 40 personnes en étant toute seule et en cuisine et au service mais j'ai une formule buffet qui me permet de pouvoir effectivement gagner du temps au moins sur les entrées, sur les fromages et les desserts et je n'interviens que sur le plat chaud parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a également le bar et quand il faut y accueillir, prendre les commandes des boissons, placer les personnes et puis bah, surveiller euh, la, fin de, la fin des entrées à 40, à 40 couverts en étant seule je ne pourrais pas euh, être un service à l'assiette donc le buffet effectivement me permet de pouvoir remplir un peu plus le restaurant et sinon donc le week-end sur un service à l'assiette je suis j'arrive à monter jusqu'à à peu près 17 personnes il y a un gros travail de, de préparation et au-delà euh, j'ai plus de plaisir après parce que ça devient très désagréable, aussi bien pour le client que même pour moi, euh, du fait qu'il y a un stress qui est trop important. Si les gens viennent effectivement euh, se détendre au restaurant, euh, rester assis euh, deux à trois heures pour un service, c'est relativement long.
0: Le temps d'attente et votre capacité de travail et votre capacité d'accueil, finalement, fixent euh, la quantité de, de clients que vous pouvez accueillir et vous êtes amené à en refuser Ou l'hiver, c'est le nombre de couverts que vous faites sans refuser.
1: Alors, malheureusement, je suis obligée de refuser. Mince. Euh, je, ouais, je, suis, je suis vraiment obligée de refuser. Et là, cet été, je m'inquiète, je ne vous cache pas que ça va être mon premier été euh, où je vais être dans une configuration où je vais être seule. Il y a une part d'inquiétude.
0: Donc, avis à la population, si euh, quelqu'un qui écoute ce podcast euh, cherche du travail euh, dans la région de chez Clotilde, euh, qu'il prenne contact avec nous ou directement avec vous euh, au travers euh, du site web ou en retrouvant euh, le comptoir gourmand euh, à livre euh, près de Dijon.
1: Merci. <rire>
0: Ce rythme de travail effréné est-il est quand même récompensé par euh, de la rémunération Quel est votre niveau de revenu aujourd'hui
1: Alors, euh, J'arrive quand même, euh, je vais dire, et heureusement, parce que sinon, euh, j'aurais arrêté. De toute façon, avec l'expert comptable, ça a toujours été très clair. À partir du moment où euh, les, certains chiffres ou certains pourcentages euh, ne sont pas bons, soit j'arrive l'année suivante à rectifier le tir, soit bah, j'arrête. Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à tenir les, les objectifs. Donc, je suis sur 1 500 euros net. Donc, je coûte à l'entreprise, très précisément, 2 316 euros, puisque j'ai une mutuelle prévoyance et retraite complémentaire.
0: Et des charges de complémentaire santé également, etc., URSAF, etc.
1: Tout à fait. Voilà. C'est
0: une EURL dont vous êtes en TNS, vous êtes en gérante, statutairement.
1: Oui, tout à fait. Oui.
0: Vous avez parlé d'experts comptables qui, dans votre entourage, sont le ou les conseillers de confiance
1: Alors forcément, il bah, y a le rendez-vous on va dire annuel avec euh, l'expert comptable qui me donne effectivement un petit peu les lignes directrices enfin sur lesquelles euh, j'échange beaucoup et euh, qui me confirme voilà, la ligne directrice ou les, les objectifs de l'année suivante. Euh, ensuite, j'ai mon compagnon parce que mine de rien, lui, il est salarié et c'est très intéressant d'avoir euh, son regard. Et puis ensuite, bah, je fais partie de deux clubs, donc le club Entreprendre 21 et le club Hôtelier et Restauration de Nord-Côte d'Or, qui me permettent d'échanger avec d'autres gérants sur, effectivement, certaines problématiques de marge ou, ou autres.
0: Bien enrichissant les approches réseau. C'est vrai que de partager au travers d'un podcast, ça ne se fait que dans un sens... Alors que ces endroits-là nous permettent d'échanger avec nos pères et d'y trouver de la ressource, des conseils ou des partages d'expérience, c'est ça que vous dites
1: Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus important depuis, bah, la, avec l'après-Covid.
0: Allez, c'est des, des périodes difficiles. Celle qui est devant vous semble être exaltante, mais à condition d'y faire face, bah, notamment en capacité d'accueil. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce métier-là
1: alors, je vais être très, très rapide. Euh, C'est mes clients... Je suis une passionnée de, de cuisine et tous les matins, je réfléchis à me dire euh, bah, qu'est-ce que je vais leur faire à manger <rire> ce midi <rire> par rapport aux courses que j'ai faites la veille voire l'avant-veille. Parce que euh, Alors forcément, il y a des routines, on est obligé euh, d'avoir des, des routines pour avoir des points de repère, sinon à midi, je ne serai jamais prête. L'idée, c'est vraiment de ne pas forcément euh, faire un plat Planning pour préparer euh, tous les plats de la semaine mais c'est vraiment le matin c'est j'ouvre le frigo et, euh, et allons y quoi on y va
0: <rire> donc l'innovation elle est finalement euh, quotidienne puisque euh, c'est l'inspiration du moment ce que vous avez trouvé euh... Euh, en faisant vos courses que vous trouvez dans le réfrigérateur ou dans les, dans les frigos qui vont faire que la carte du jour ou le menu du jour sera celui-ci.
1: Exactement, tout à fait.
0: Donc, amis clients, si vous allez chez Clotilde euh, en pensant trouver le même repas euh, chaque mardi de chaque semaine, c'est raté. C'est pas dans ça que ça fonctionne euh, au comptoir gourmand.
1: Pas du tout, non, non. Et puis euh, c'est d'autant plus, euh, c'est à chaque jour un, un nouveau défi, donc c'est euh, exaltant, voilà.
0: Si vous aviez à le refaire en 2018, de venir euh, en Côte d'Or, euh, racheter ce restaurant, certes pour un euro symbolique, mais quand même, avec le Covid et la façon de travailler aujourd'hui, vous le referiez
1: alors, euh, oui, je le referais, très honnêtement, oui, euh, mais euh, avec effectivement une, une autre façon de travailler.
0: Okay, alors, justement, qu'est-ce que vous garderiez, qu'est-ce que vous changeriez
1: Ce que je garderais, c'est d'avoir euh, la partie, la formule buffet est vraiment euh, très confortable. Je craignais énormément cette euh, ce changement en septembre l'année dernière, puisque euh, ma dernière salariée est partie euh, fin août. Et, euh, et en fin de compte, euh, mes clients, parce que j'ai quand même des clients qui viennent tous les midis, euh, du lundi au vendredi, euh, et qui viennent depuis plus d'un an, et, euh, et en en discutant euh, récemment, c'est vrai que c'est c'est plus sympa cette formule buffet parce que chacun mange ce qu'il souhaite et au rythme qu'il souhaite.
0: Pour partager avec les personnes qui nous écoutent, ce buffet est fait maison
1: Le buffet est fait maison. Donc, euh, oui, oui. Alors, en hiver, il bah, y a un velouté systématiquement. Mon velouté change tous les jours. Donc, c'est euh, avec toujours mes petites des épices secrètes et puis, euh, puis, des, puis des légumes. J'aime bien faire découvrir, par exemple, du pois cassé. J'aime bien faire découvrir un peu de lentilles, euh, vraiment sous forme de, de velouté. Bah, apparemment, c'est très apprécié puisque euh, bah, quand je récupère euh, ma petite casserole, il euh, n'y a plus rien.
0: <rire> y a-t-il des, des demandes euh, parfois de vos clients qui vous... Ouais, qui exprime euh, le fait de vouloir euh euh, découvrir autre chose euh, et de vous influencer sur vos choix oui, oui
1: là on m'a commandé un cassoulet j'ai pour mission d'organiser un cassoulet donc euh, la semaine prochaine bah, j'ai euh, une société qui vient manger euh, tous les midis donc euh, j'attends le retour d'un des clients qui est parti en congé et euh, donc de trois bah, ils passeront à quatre et donc la semaine prochaine euh, ça sera un cassoulet qu'ils m'ont demandé et ils aiment bien aussi euh, les lasagnes Entre.
0: Prendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Dans les prochaines années, si vous vous projetez à un an, puis cinq 5 ans, par exemple, vous vous voyez où, comment
1: J'espère toujours à Salive, donc euh, à Comptoir Gourmand. Logiquement, voilà, logiquement, s'il n'y a pas de problème de santé, je devrais euh, prendre vraiment ma retraite dans 10 ans. Et donc, euh, ça sera mon, vraiment mon dernier restaurant.
0: Si vous aviez euh, trois conseils à donner à des personnes qui se lancent dans l'achat d'un restaurant, lesquels seraient-ils
1: Le premier conseil, c'est de toujours, dans un premier temps, de proposer une cuisine relativement simple pour pouvoir prendre ses marques. Parce que on, les jeunes, actuellement, ont tendance à vouloir faire des, des assiettes vraiment très, très sophistiquées. Le seul souci, c'est, à un moment donné, c'est les achats. Donc c'est la marge, donc c'est la trésorerie. J'ai eu l'occasion euh, récemment d'aller en Chartreuse un week-end avec des amis. Donc on s'est fait un restaurant. Et donc ils l'avaient repris, ben ça faisait je crois huit mois. Je me suis permise vers la fin d'aller les voir discrètement et, et de leur dire qu'il fallait qu'ils réaugmentent un peu leur vin, qu'ils réaugmentent un petit peu tout parce qu'il y avait vraiment de très belles assiettes. D'un point de vue gestionnaire, euh, je, franchement je priais pour pour eux euh, au niveau de leur marge. La marge permet de pouvoir investir donc c'est vraiment très très important.
0: Quels sont les indicateurs clés que vous regardez régulièrement À quelle fréquence
1: Moi mois par mois, le, mon chiffre d'affaires en hors taxe par rapport à mes pourcentages par rapport au solide et au liquide. Parce que après c'est ce que j'appelle de la vente additionnelle. Donc à côté, je, peux, je vends comme je suis dans un petit village, je vends des bouteilles de gaz et quelques cigarettes. Donc ça, je, ça ne rentre pas en compte.
0: La trésorerie, vous la regardez pas forcément. Ce n'est pas un indicateur primaire
1: ah, si, si, si. Pour moi, c'est le nerf de la guerre. Tout simplement parce que euh, sans trésorerie, ben, on ne peut pas acheter. Sans trésorerie à la fin de l'année, euh, on ne peut pas réinvestir l'année suivante. Donc on n'est jamais à l'abri d'un appareil qui tombe en panne et de pouvoir en racheter un dans l'urgence.
0: Quels sont les, les points qu'il faut absolument éviter
1: Faire attention quand on n'est pas propriétaire des murs... Euh, vraiment faire attention au propriétaire. Il faut qu'il y ait vraiment une bonne entente dès le départ et qu'il y ait un contrat qui soit euh, euh, bien détaillé. Ça, c'est franchement euh, la première chose. J'ai eu euh, plusieurs exemples où, euh, où il y avait une mésentente avec le propriétaire et après ça devient très très vite euh, la galère pour pouvoir euh, travailler.
0: Que le propriétaire soit privé ou, ou finalement euh, public comme dans votre cas finalement.
1: Des deux, des deux côtés. Des mmh. deux Ouais, ouais. les deux côtés. Puis il y a aussi également euh, bah, l'emplacement. Sans rentrer, euh, faire une étude de marché euh, poussée, avoir un minimum de bon sens, c'est-à-dire faire un petit peu le tour, euh, soit du village, soit du quartier, et regarder un petit peu ce que font les autres, euh, se renseigner euh, sur les différentes possibilités. Pourquoi pas dès le départ, même si ce n'est euh, qu'un début de, de reprise, de pouvoir envisager euh, quels sont les facteurs euh, qui vont permettre... Euh, de pouvoir m'agrandir ou pas. Donc, de faire attention aussi à ça.
0: Entreprendre en restauration Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner Laissez-vous cuisiner. Quand euh, vous disiez avoir découvert euh, et visité le comptoir gourmand, euh, pensez-vous qu'il faille euh, faire une visite technique approfondie
1: Alors, franchement, je suis le mauvais exemple... Quand j'ai franchi, je me revois, là vous me faites, là je ressouris, enfin parce que je me revois euh, le maire ouvrant la porte et sur le seuil, j'ai fait wow, « Waouh, ça, c'est pour moi <rire> !» Ça, c'est pour moi. Et j'avais mon fils encore à l'époque, il, il était encore avec moi. et euh, Donc, euh, il nous fait faire le tour. Et, et tous les deux, avec mon fils, on était en cuisine. Et ça y est, on commençait à bouger les meubles en disant bah « Non, bah ça, en fin de compte, on va le mettre de cette façon-là. » J'ai vraiment eu le coup de cœur, c'est clair.
0: Donc, et... dans la même phrase Presque, vous nous dites « il faut faire très attention à l'environnement ». Et puis, euh, dix secondes après, vous nous dites « j'ai eu le coup de cœur, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'était ce restaurant ». Et finalement, quel que soit l'environnement, euh, je, je me projetais dans ce...
1: Dans ce, de, dans ce resto. Oui, parce que, alors, je triche un petit peu. C'est que ce restaurant, il est à 5 km d'une très grosse structure qui, euh, qui emploie plus de 2000 salariés. Donc, euh, voilà, j'avais déjà l'environnement et il ne me restait plus qu'à franchir pour pouvoir voir, voilà.
0: Clotilde Comment utilisez-vous les réseaux sociaux pour le restaurant
1: Oh euh... là <rire> Alors, euh, j'y vais en pointillé. Euh, j'y vais vraiment en pointillé. Alors, c'est vrai que je me suis quand même mis assez rapidement sur Facebook. Et, euh, et au bout de cinq ans, je viens seulement de créer un compte Instagram. Euh, j'y vais en pointillé parce que déjà, d'une part, je trouve que c'est vraiment chronophage. Et puis, euh, d'autre part, c'est bien et pas bien. Euh, bien parce que c'est une vitrine qui permet effectivement de se faire connaître en dehors de sa livre. Et c'est dangereux parce qu'on ne peut, peut pas être à la maîtrise de, de, de tous les avis. Et certains euh, peuvent laisser euh, franchement désirer quoi. ou sont euh, même voire hors sujet.
0: — Certains avis nous laissent pantois.
1: Certains — Certains avis... Voilà, je cherchais le terme. C'est vraiment pantois. Euh, oui, 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 c'est le terme exact. Voilà. Bon. — Vous
0: y consacrez du temps à répondre aux avis, alors que ce soit sur Insta, Facebook ou, ou Google
1: ?— Alors, je ne vous cache pas ça. Je ne sais pas bien ce que je fais. C'est quand j'ai du temps. — euh, quand j'ai du temps et donc du coup j'y consacre on va dire trop ou fois dans l'année mes mais, mais guère plus et je sais que c'est pas bien, il faudrait à chaque avis euh, ou avoir une, un principe de me dire à la fin de chaque mois je me connecte pour euh, pour répondre pour remercier ou pour répondre s'il euh, si y a eu un problème
0: sans doute, oui, puisque vous aviez été, à l'égard de CHR Avenue, friande de voir les avis et peut-être même la façon dont nous y répondions.
1: Oui. Alors, simplement, je voudrais rajouter quelque chose. Et là, c'est plus par rapport à CHR Avenue. Euh, je voulais simplement partager mon expérience parce que, euh, du haut de mes 56 ans, euh, commander euh, en ligne euh, du matériel de cuisine... Euh, je ne vous cache pas que ce n'était pas du tout dans ma philosophie. Et euh, je dirais, euh, euh, le fait d'avoir vraiment sélectionné, d'avoir fait attention, d'avoir lu les, pardon, les, les avis, euh, de m'être renseigné, parce que euh, je vous ai cuisiné, hein, c'est à Cher Avenue, hein, avant de passer
0: <rire> ma première... C'est à charge de revanche <rire>
1: Ah, avant de passer ma première commande, je vous ai bien cuisiné. Eh bien, écoutez, c'est vraiment sans regret et ça me réconcilie effectivement euh, avec euh, bah, les achats en ligne qu'on peut faire. Voilà.
0: Y a-t-il d'autres choses que vous souhaitiez partager euh, quand vous avez réfléchi euh, à ce moment, ensemble
1: ben, J'aurais tendance aussi à dire euh, que c'est pas... Alors tous les métiers ont toujours des, des, euh, des, des moments difficiles et d'autres euh, réjouissants et qu'il faut, euh, qu faut s'accrocher. Euh, tant que la passion euh, est là, euh, tant que tant que l'envie est là pour faire euh, pour se faire plaisir et faire plaisir forcément aux clients, bah, les difficultés sont, sont vite surmontées quoi. Voilà.
0: Belle synthèse, je trouve.
1: Merci, <rire> merci. J'ai pas vu le temps passer, hein, très honnêtement. Tant mieux, c'est <rire> bon signe.
0: Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration.
1: Laissez-vous cuisiner.
0: Laissez-vous cuisiner.
1: Laissez-vous cuisiner. Ah oui, selon votre plateforme d'écoute, pensez à nous laisser un avis. Dites-nous ce que vous en pensez, aidez ces podcasts à se développer. C'est important pour nous. Rendez-vous sur le site web entreprendre -en C'est là que vous pourrez vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est là aussi que vous pouvez nous contacter pour participer à ce podcast. Enfin, on est présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Suivez-nous, likez, commentez. Rendez-vous au prochain épisode
0: Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. cuisiner, 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 cuisiner.